0: Esto es A Tope. Un nuevo año es el momento ideal para plantearnos nuevas metas. Y en la alimentación aún más. Imagínate usar los deliciosos alimentos que consumimos día a día para tener la resistencia necesaria en un ascenso o para darle a tope en una vía. En el mundo vertical, la nutrición deportiva puede ser nuestro mejor aliado.
1: Bueno, como profesión, soy nutricionista, pero yo me defino como persona, soy una persona o sea, realmente tranquila y un poco introvertida. Pero al mismo tiempo tengo esta parte de, de actividad y yo creo que todo eso lo desfogo en, en el deporte. Él
0: es Sebastián Brito, dueño del emprendimiento Micuna. Y hoy junto a él hablaremos sobre la nutrición en los deportes de resistencia de altura como son la escalada y la montaña. ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope, el podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. Yo soy Gabriela y este proyecto de altura está activo en Instagram y en atopepodcast.com. No dejes de escucharnos semana a semana y apoyarnos haciendo tu donación. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Empecemos. Gracias Sebastián por acompañarnos. Empezamos con una pregunta para romper el hielo. Imagínate un apocalipsis zombie y menciona tres cosas que llevarías en tu mochila.
1: Yo creo que llevaría un batido de remolacha o sea, para estar a tope, funcionando bien, enfrentándome bien con esos zombies. Creo que todos llevaríamos agua para hidratarnos y, y un equipo de, de montaña, unos gatos, ¿no? esas tres cosas.
0: Bien, este chico, esta este es la respuesta más sana que hemos tenido después sí. de la Margarita Cardoso. Así, o sea, nadie. Ah, bueno, aunque Roberto del anterior episodio igual nos dijo que llevaría una lasaña de berenjena. ¿Nos pareció eso rica? Sí, también
1: buena opción, sabía. buena opción.
0: Sí, sí, sí. Ahí tiene. la
1: remolacha ayuda más.
0: <risa> Roberto, ojo, ojo, ojo. ahí que, que entre la berenjena y la remolacha hoy día vamos justamente a aprender Cómo sacarle provecho a la alimentación ¿no? y a la nutrición sí. para estos buenos peces. ¿Qué significa tener una buena alimentación y cómo la podemos organizar en el día a día?
1: Un poco para implementar estos, estos, esta buena nutrición. Eh, lo que se habla mucho, por ejemplo, en nutrición deportiva, en las ciencias del deporte, es la periodización, ¿no? Entonces, es como este timeline, timeline de, de, de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es la organización, simplemente, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que este día eh, vamos a entrenar, el siguiente día nos vamos a ir a la montaña, el siguiente día es un descanso. Entonces, organizamos tanto nuestros entrenamientos y nuestra alimentación, dependiendo del día que vamos a tener, ¿Y qué, ¿Y qué me refiero con la organización? Ok, por ejemplo, sabemos que, que este día no voy a tener mucho tiempo para cocinar, pero ya después de digamos, me voy a la montaña y ya cuando regrese no voy a tener ningún sitio cerca para alimentarlos bien. Entonces, ok, me levanto un poco más temprano y cocino. Y, y voy a cocinar mi comida para, eh, durante y después de, de mi actividad. ¿no? Entonces, es un poco eso lo, sobre la. para incorporar, ¿no? Una. una para que la, una buena alimentación sea más fácil, ¿no? la incorporación de una, una buena alimentación sea más fácil. ¿sí?
0: Según el deporte que vamos a realizar, ¿cómo saber cómo usar los alimentos para ganar energía o aumentar resistencia?
1: Todo va a depender, o sea, todo tenemos que personalizar, ¿cierto? Entonces tenemos que entender primero ciertas cosas. ¿Qué es lo primero? Existen Primero tenemos que saber qué tipo de deporte estamos realizando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si es un deporte que es, un, es una disciplina aeróbica o anaeróbica, ¿no? que lleva un proceso, o sea, un, un deporte aeróbico es aquel que se utiliza oxígeno para liberar energía. Un deporte anaeróbico es un deporte que no se utiliza oxígeno para liberar energía. ¿Qué deportes son aeróbicos? Eh, de endurance, ¿no? Entonces, por ejemplo, correr, nadar, esquiar, remar, triatlones. ¿Y qué son eh, deportes eh, anaeróbicos? son aquellos que son de poca eh, duración y más intensos, con más fuerza. Por ejemplo, hits CrossFit, eh, arterofilia, también gimnasio. Entonces, dependiendo qué tipo de disciplina, esto nos ayuda a saber qué tipo de alimentos tenemos que incluir en nuestra dieta o en nuestra alimentación, ¿correcto? Entonces, en, en, por ejemplo, no sé, en la escalada, en la escalada de la montaña, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa algo súper interesante. O sea, lo que pasa aquí es que utilizamos estas dos vías, en ciertos momentos utilizamos una vía aeróbica, ¿no? Por la intensidad. Entonces utilizamos eh, el oxígeno para liberar energía. Y en otros momentos utilizamos el otro proceso, anaeróbico, ¿no? Que no, no tenemos necesidad de oxígeno para liberar energía. Entonces eso es lo interesante porque, ok, ya con estas pautas decimos, ok, ¿qué, qué alimentos necesitamos? no. Entonces, eh, sobre todo, entender que si hacemos endurance y todo este tipo de, de deportes, vamos a ser beneficiados por los carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué, qué alimentos te recomendaría si realmente va a ser, eh, o sea, te recomendaría, por ejemplo, frutas, eh, avena, sobre todo en barritas, ¿no? Porque estamos hablando okay, que tú ya no, no tienes tiempo ni para cocinar o ya estás en la montaña, ¿no? O sea, son alimentos que tú te puedes llevar. Y, eh, y bueno, y por otro lado... También eh, cuando son, eh, por ejemplo, cuando la intensidad es mucho menor, mucho, mucho menor, o sea, por ejemplo, que estás en una camioneta muy larga, muy larga, ¿no es cierto? Igual ahí no te vas a beneficiar tanto de los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces igual ahí quieres incorporar otro tipo de alimentos. Igual unos alimentos que tengan más contenido de grasa, por ejemplo, los frutos secos, cualquier tipo de nueces, cualquier tipo de, bueno, de almendras, eh, pistachos, etcétera, ¿no? Y sobre todo la hidratación. O sea, la hidratación me refiero no solo el agua, sino tener una hidratación con sales minerales, con sodio. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante. Y, o sea, como productos de, de, de hidratación, o sea, un... Eh, bueno, los típicos que... Estos típicos productos que te dan cuando estás mal de la barriga, un pedialite, por ejemplo. Pedialite. Excelente, pedialite, sí. Pedialite y sobre Toma todo también agua de coco, eso te iba a decir, el agua de coco es lo mejor para la hidratación, o sea, es lo mejor entonces eso, o sea, y también no solo, o sea, no se preocupen también por la cantidad, a veces hay muchos productos, ¿no? por ejemplo Powerade y Gatorade, que sí tienen alta con, alta con, o sea, alto contenido de azúcar, es verdad sí, sí contienen mucho azúcar pero ya cuando uno está haciendo deporte la manera que uno sintetiza ese azúcar es muy diferente a una persona que, no, que es sedentaria entonces el, 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 la parte perjudicial se disminuye muchísimo, o sea, hasta puede ser nula, porque a veces hasta nos beneficiamos de ese azúcar mientras estamos haciendo el ejercicio. Qué, interesante.
0: Sí, Qué interesante. interesante. O sea, esto es un juego de ir colocando las diferentes piezas. Claro, o sea,
1: lo, lo más importante, o sea, es saber como que ir personalizando, ¿no es cierto? Entonces, primero, ok, ¿qué tipo de deporte voy a hacer? Porque dependiendo del tipo de deporte, igual me beneficia un tipo de alimento u otro, ¿no es cierto? Luego, ¿cuánto dura ese deporte? Las horas, ¿no? Si, sí, sí, imagínate, eh, yo me voy eh, de hiking, yo voy a subir un volcán, yo voy a subir una montaña, yo voy a subir los dilinizas, ¿no es cierto? Ok, son varias, varias horas. No una, dos, tres, pueden ser muchísimas horas. Entonces, ok, ¿y ahí qué me puedo enfocar? O sea, ¿cuál sería una recomendación ahí? Tal vez una recomendación... Muy importante es la cena el día anterior, ¿no? Y aquí, es un, o sea, aquí muchas, muchas personas cometen un error crucial, que es pensar, ok, eh, mañana voy a hacer un, una actividad muy, muy fuerte, entonces tengo que comer mucho para cargar energías. Entonces se, se comen una pizza, ¿no? Un bol enorme de pasta. Y ese es el error, porque tú no estás acostumbrado tal vez a comer esas cantidades. Entonces el día siguiente vas a estar con inflamación, mal del estómago, hasta con diarrea, ¿no? Entonces, es lo que tú quieres evitar. Y sí, sí es verdad. O sea, sí, nosotros okay, necesitamos llenar nuestro tanque de energía. ¿Cómo llenamos ese tanque de energía? Con glucógeno muscular. En este caso, con carbohidratos, ¿no es cierto? El día antes. Porque para, para que se convierta en glucógeno muscular, lleva algún, algunas horas. ¿no? Entonces, claro, y por ejemplo, también otra cosa que tenemos que saber es si el día antes, o sea, un ejemplo les doy para, para, que, se, para que se ubiquen bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, el día sábado. Entonces, el día sábado vamos a subir el Elinizas, ¿no? Subimos el Elinizas del día sábado, entonces el viernes ¿qué tipo de cena tengo que tener? ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo es lo primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día viernes ¿es un día de descanso total o voy a estar muy activo? Porque si es un día de descanso total, perfecto. Puedo ir llenando ese glucógeno muscular en varias comidas, de poquito a poquito, ¿no? En el desayuno, toca carbohidratos. En el almuerzo, toca carbohidratos. En la cena, toca carbohidratos. Y perfecto, me levanto a tope de glucógeno muscular, a tope de energía, y, y voy a hacer mi actividad, ¿no? En cambio, ¿qué tengo que pensar? El viernes también es un día, fue un día súper activo y también subí una montaña, o también escalé. Entonces, es probable que he depletado todo mi, mi glucógeno muscular, que ya lo he gastado. Y tal vez por estar eh, haciendo ejercicio, estar activo, eh, ya cuando regreso a la casa tengo pocas horas para comer. Entonces es probable que o, o pueda, tenga tiempo de, comer, de meter solo una o dos comidas. Pero claro, en una o dos comidas para llenar mi glucógeno muscular puede ser que sea mucha cantidad de carbohidratos. Ok, no pasa nada. Tenemos algunas formas, ¿no? o sea, unos tips que les puedo dar. Si ese es el caso, ustedes lo que pueden hacer es mezclar carbohidratos. Solo en ese caso. ¿no? En el día a día no. <risa> Pueden mezclar carbohidratos, por ejemplo, o, o un mismo carbohidrato, pero en otra forma. Por ejemplo, un puré de papa con papa, ¿no? Es el mismo, el mismo alimento, pero en diferentes formas. Tal vez arroz con pasta, pero la pasta, eh, estos tallarines chiquititos, ¿no? Y esto lo puedes hacer en una ensalada también, ¿no? Y, y sobre todo, o también, bueno, pasta y, y si quieres unas, unas rodajas de pan. Es, es simplemente, el mezclar carbohidratos también es para que no, te, no, no tengas esa sensación de ya de, de comer solo arroz y arroz y arroz o pasta, 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 ¿no? Para que sea más fácil.
0: ¿Y para la recuperación qué alimentos usamos?
1: Nosotros realizamos esta actividad, ¿no es cierto? Entonces vamos a depletar, vamos a usar todo este, este, este combustible que tenemos, que es nuestro, nuestro glucógeno muscular, lo vamos a gastar, lo vamos a depletar. Entonces en la etapa de recuperación lo que hacemos es rellenar ese glucógeno muscular, entonces, bueno, no quiero ser muy técnico, porque, pero, pero, pero por ejemplo, ¿no? hemos depletado, hemos gastado todo este glucógeno muscular, nos pegamos unas 10 horas en todo este trip, así, haciendo pull, pull deporte, escalando en la montaña, hemos depletado. Entonces, para rellenar todo ese glucógeno muscular necesitamos unas aproximadamente, va, va a depender de cada persona, ¿no? pero unas 600, unas 600, 700, 800 gramos de glucógeno muscular. Es, esta cantidad de glucógeno muscular es lo mismo en gramos en carbohidratos. ¿no? Entonces, ok. Si hemos depletado todo, ya sabemos que por lo menos unos 500 gramos tenemos que comer de, de carbohidratos. Es bastante. Entonces, por eso son estos tips: de cómo, ¿cómo meto tantos carbohidratos? Ok, tal vez no tengas que ser todo, no tiene que ser todo papa, ni arroz, eh, ni pasta. Puedes hacerte, bueno, una combinación entre un camote, igual te gusta más el camote, que es más dulce, puede ser una opción. También puede ser una opción eh, carbohidratos simples, ¿no? de rápida absorción. No sé sea, que la gente a veces tiene miedo a los carbohidratos simples, ¿no? Pero bueno, en el deporte es una opción. Por ejemplo, un bol enorme de cereales, no 100 gramos de cereales con leche. Es una opción. O sea, igual con la leche nos hidratamos, tenemos proteína y nos, y nos beneficiamos del carbohidrato que vamos a obtener.
0: Muy bien, Sebastián. Qué rico que va hasta ahora esta entrevista. Y sobre la fuente de proteína animal o vegetal, ¿qué recomendación nos darías?
1: O sea, si tú eres vegetariano, perfecto puede ser un atleta de alto rendimiento si, si tú eres vegano igual, si tú comes eh, proteína animal también, ¿no? Entonces por ejemplo, en endurance en deportes de endurance, es verdad que no se habla mucho de la proteína, o sea como que la tenemos olvidada, ¿no? En cambio en deportes como bueno, crossfit de intensidad donde gimnasia gimnasio es lo más importante, la proteína por el músculo y todo esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos tengamos que olvidar en, en deportes de rendimiento simple, o sea, puede ser un poquito más fácil, es verdad simplemente en proteínas nos, nos tenemos que enfocar, yo diría en dos cosas, ¿no? Mínimo, mínimo llegar a 0,8 gramos por kilo de peso en proteína ¿no? Si es más, perfecto, perfecto ¿no? y segundo, que esa proteína sea de alto valor biológico, no importa si es de origen vegetal o animal pero que sea de alto origen biológico ¿a qué me refiero? Si, si es de comida animal, que sea, bueno el, lo, mejor de, el, lo mejor la mejor fuente es que es del huevo ¿no? Y por ejemplo, si es carne o pollo, bueno, que sepan que no sea una, una carne bastante procesada, ¿no? O, 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 o realmente de la industria, ¿no? <ríe> y si es de, de origen, si eres vegano o vegetariano, bueno, puedes, eh, yo como consejo, obviamente lo mejor son las legumbres, ¿no? Hay muchísima cantidad de, de legumbres en Ecuador, tenemos infinidades, ¿no? Pero sí podemos mezclar. ¿No? o sea, mezclar, por ejemplo, el arroz con eh, legumbres para tener todos los aminoácidos eh, esenciales, ¿no? Ese es, y, y bueno, y también hay, o sea, hay, por ejemplo, la avena la avena es un producto o sea, increíble, o sea, alto en proteína altísima en fibra, en carbohidratos, también tiene contenido de grasa buena entonces eso también, la avena es para mí de los alimentos top
0: Y sobre los malos hábitos que debemos corregir Cuéntanos alguna anécdota desde tus asesorías.
1: Bueno, eh, una historia, no es una historia, pero justo lo que comenté antes, ¿no? Hay atletas que, ha, bueno, he escuchado, me ha tocado, que después, o sea, justo antes de un Ironman, una pizza, o está sea, pensando que eso le va a beneficiar. Y lo más, eh, bueno, que a mí me impacta es que no es solo él, que posiblemente es todo el grupo, ¿no? Todo el grupo que va a hacer el, este Ironman o, o este evento van a consumir eso, ¿no? Se pegan estos, estas pizzas, ¿no? No es porque como dije antes, ¿no? Se piensa que, ok, si sí, mañana tengo este evento, tengo que recuperarme y tengo que tener full energías, entonces me pego la, la pizza entera, ¿no? Entonces, ese es uno de los, de los malos hábitos. También, bueno, eh, como, como siempre, o sea, yo recomiendo un consumo moderado de alcohol. Si no consumes, perfecto, no consumas, ¿no? Eh, si vas a consumir alcohol bueno, que sea o una cerveza o sea, en el deporte, realmente o sea, por los estudios se ha visto que una cerveza no va a implicar absolutamente en nada en tu rendimiento ¿no? y bueno, también si te gusta el vino, por ejemplo, no pasarte una o dos copas, pero eso o sea, simplemente moderar el alcohol no consumirlo de nada ¿no? otro, otro, de los, otro de los malos hábitos también es el post, yo diría el post de entreno la comida después del, del, del entrenamiento no sé, no sé si es algo bueno, cultural aquí, pero yo también, cosas que me encuentro es que van a entrenar y dicen, ok yo ya en el ciclismo 90 kilómetros, qué bestia he hecho muchísimo ejercicio, ahora sí puedo comer lo que quiera grasa, error o sea, eso no, no deben pensar así ¿no? que hacen el ejercicio y luego, bueno porque están por ahí, ven qué, qué pueden comer se pegan sus bolones ¿no? es lo peor, porque el bolón cada claro, no es hecho al horno es, es frito ¿no? Y normalmente bueno esa grasa puede ser grasa trans que es lo peor entonces mucho cuidado en el post entreno o sea, si tienen tiempo para hacer un post -entreno, o sea no tienen que el post entreno tampoco tiene que ser la mejor o sea, una comida muy elaborada a veces puede ser suplementación a veces puede ser un batido con leche y proteína ¿no? y te puedes poner una fruta o avena o tortitas de arroz hasta que ya tenga eso te va a alcanzar que okay, ya hasta llegar a tu casa por ejemplo y cocinar. ¿no? Esos serían también unas recomendaciones, unos tips.
0: Y estando acá en Ecuador, de estos alimentos que gozamos acá, ¿cuáles son como indispensables, vitales o que inclusive no los conocemos que deberíamos incluir en nuestra alimentación? Y en cuanto a la medición de los alimentos, ¿cómo hacemos con los gramos, con las porciones? ¿Qué es lo más recomendable y lo más fácil para implementar en el día a día?
1: O sea, yo tampoco soy partidario de, de pesar, ¿no? Sobre, sobre todo porque la gente piensa que... O sea, siempre va a haber un error de margen, ¿no es cierto? O sea, en la, en la etiqueta, para los que no saben, ¿no es cierto? Uno ve la etiqueta nutricional de un producto, eso tiene un margen de error, legalmente. O sea, legalmente puede tener un error y a veces puede ser del 5 o del 10%, que es, mucho, que es mucho. Entonces, realmente, si una persona está calculando los gramos o pesando, siempre va a haber un margen de error, o sea, no va a ser real esa cantidad. Entonces, lo mejor es por porciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la proteína, lo que pueden hacer es, ok, yo sé, yo, por ejemplo, en la proteína, como tres veces al día, ¿no es cierto? Un ejemplo. Ok, en esas tres comidas puedo meter unos 25 gramos de, de proteína, ¿no? Y simplemente ya sabemos que en una porción normal de pechuga, de pollo, de salmón, de carne, ya tenemos 20 gramos de proteína, ¿no? Un, un puñado así, ¿no?, de legumbres, también, ¿no? Ya vamos a tener 20 gramos de proteína, ¿no? Eh, eso, eso. Sobre todo es, es es realmente adecuarnos a esas porciones. Y la sensación, y sobre, y sobre todo sensaciones, ¿no? O sea, si tenemos hambre, ok, come. Si no tienes hambre, espera hasta que, hasta que tenga hambre, ¿no? O sea, no es esa, esa parte muy estricta, ¿no?
0: Sí, esa, esa parte de identificarte y de reconocerte y obviamente de personalizar, a la larga, al inicio puede costar, como tú dices, y como que ya se va incluyendo en una rutina, en un día a día, y ya vas identificando cuáles son tus propias porciones, ¿no? Tus uh -huh. propias cantidades. Correcto. Muy bien. Y cuéntanos un poquito para ir cerrando, si te parece bien este, este episodio, que me podría quedar 10 mil horas aquí hablando sobre estos temas. Eh, ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos alimentos que nos podrías recomendar que acá en el Ecuador, por ejemplo, no usamos, pero que son como indispensables. Por lo que justamente tú dijiste al inicio, ¿no? Culturalmente estamos muy predispuestos a hacer lo típico, ¿no? El locro de papa, y del locro de papa no sales. Entonces, a la papa le puedes dar claro. otro giro, ¿viste? Sí. A veces el camote, por ejemplo, es algo que era de consumir un camote cocinado con leche me acuerdo por ejemplo mis abuelos pero tú incluyeles eso ahora a los jóvenes y es como o sea a mí me das unos sí. tips y ya como eso es lo que es el camote si es que lo conozco entonces cuéntanos ahí un poquito porque nos gustaría escucharte o sea, de esas cosas que son vitales de incluir he visto por ejemplo mucho de tus contenidos en las redes y el culto sí. humano, o sea, yo yo creo libre, o sea no, cómo lo hacemos uh -huh.
1: No trato que, que piensen que existe como un alimento vital, ¿no? Siempre todo se puede adaptar a la persona. ¿Qué quiero decir? Si esta persona, por ejemplo, tiene un tipo de intolerancia, ¿correcto? Ok, no pasa nada. O sea, por ejemplo, si esta persona tiene intolerancia a, a las legumbres, ok, no pasa nada, si no come, se ve otro tipo de alimento, ¿cierto? Y, y como, o sea, también va a depender mucho si estamos hablando en... En nutrición deportiva o en la vida de, en, la, en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en nutrición deportiva, si sí, hablando un poquito de escalada y de montaña, algunos ¿no? alimentos vitales, eh, yo sí les recomiendo frutos secos, ¿no? <risa> o sea, si es 100 gramos, perfecto, son unas bolsas enteras de frutos secos, eh, frutas, barritas. También aquí hay un tema muy interesante. O sea, yo justo escuché eh, una conversación de Alex Honor, una entrevista de, de Alex Honor, de su alimentación, de su, de su dieta. Y, y creo que fue en, en este programa de chef que se llama Bon, bon Apetito Y claro, él, él, no es por criticar en absoluto, ¿no? Pero él decía, claro, en escalada y en, en montañismo, eh, uno no, tiene, no es como el ciclismo, no es como triatlón, es que tiene que estar constantemente... Eh, consumiendo estos productos como geles, como barritas, ¿no? como fructosa, como maltodextrina Y él decía que, claro, es lo que se lleva para comer, lo esencial de él, es dos frutas, una barrita y muchas nueces. ¿no? Y, y yo, yo pienso un, un poco diferente a él. O sea, no es por criticar y si le sirve a él, muy bien, perfecto. ¿no? Pero yo sí, por, o sea, por ejemplo, en función deportiva y sobre todo, en okay, montaña y escalada, como te dije antes, como es, un, es unas actividades que que pueden ser a veces en unos momentos muy intensos y en otros momentos no o sea, yo sí le recomendaría usar este tipo de productos como, como geles o sea, como, como geles de fructosa ¿no? como barritas energéticas porque en la emisión deportiva lo que siempre nos vamos a beneficiar o sea, siempre lo que nos vamos a beneficiar son de los carbohidratos ¿no? así haya momentos donde empleemos más o menos necesitemos más o menos siempre nos vamos a, a beneficiar por eso entonces sí, sí, creo que se apega a veces en, en, en la montaña o en la escalada, como estos deportes de, del ciclismo, de, de triatlones. Y además son fáciles de llevar. O sea, estos geles, por ejemplo, no nos ocupan nada y podemos llevar una, una bolsa entera, en unos 20 geles. Y uno nunca sabe tampoco cuándo va a necesitar o no. Eso es un poco de... No, obviamente no es por criticar, pero bueno, es un, es un consejo. O sea, yo creo que sí podemos implementar estas cosas. Y de ahí un poco... De, lo que me comentabas, eh, también va a depender de la persona. O sea, por ejemplo, si la persona es muy tradicional en su alimentación, okay, hay que adaptarnos a esa, esa parte tradicional de él. O sea, si es una persona que, por ejemplo, le encanta las sopas, okay, variedad de sopas, eh, por, ejemplo, por ejemplo, un tip que yo, este tip a mí me encanta. ¿no? ¿Cómo podemos, eh, para la parte de recuperación, ¿no? de la eh, inflamación? Yo lo que hago, okay, ¿cómo nos vamos a... Eh, yo, yo lo que hago es, por ejemplo, yo cocino arroz y al arroz le pongo pimienta y cúrcuma, ¿no? Entonces es mejor decir inflamante que eso, antioxidante, o sea, increíble, o sea, eso lo tiene todo. Tenemos nuestro carbohidrato, que recuperamos nuestro glucógeno muscular, ¿no? Y con la cúrcuma, o sea, la pimienta y la cúrcuma juntas potenciamos los antioxidantes que vamos a obtener y además tiene un efecto antiinflamatorio entonces nos vamos a recuperar de mejor forma, ¿no? Yo creo que a, es fácil, o sea, el arroz, por ejemplo, aquí en el cortoz es como arroz, ¿no? Así de fácil, cúrcuma, eh, pimienta, para potenciar, tienen que estar las dos mezcladas, ¿no? Y si quieren jengibre también, que es, es, es muy, o sea, el jengibre, para los que no saben, por ejemplo, en jengibre puedes hacer en tés, en batidos, en el arroz, como te estoy diciendo, en alguna sopa le puedes añadir, porque no es mucha cantidad, y normalmente estás es este polvito ya, o si quieres en una sopa, como estas sopas, eh, como los ramen, ¿no? Igual le puedes cortar con la cucharita en, en pedacitos y le pones en la sopa que está buenazo. Y también en el deporte, eso muchos deportistas tienen problemas de, de náuseas y el jengibre te va a ayudar para esto, ¿no? Y sobre todo es, es, es adaptarte. Entonces, por ejemplo, si una persona es más flexible en su alimentación y está también tiene esa mentalidad más abierta, ¿ok? Puedes jugar más con esa persona, ¿no? Entonces digo, Ay, bueno, y, y prueba esto y si le va bien, ¿ok? nos quedamos con eso.
0: Uh -huh. Y si no,
1: no. Ajá, ja,
0: Súper interesante, esos uh -huh. tips me encantaron. Y de hecho uh -huh. es lo que marca como un poco la diferencia entre lo que consumimos diariamente y lo que consumimos potencializado, lo que claro. tú de decir. Sí. Entonces, excelente recomendación. Y, tam y también en,
1: en otra recomendación que les puedo dar, porque yo soy pro de la, su de la suplementación, ¿no? Y en escalada hay muy buena suplementación. Y es verdad, o sea, tenemos que, que saber que bueno, el 100% de todos los suplementos que existen, igual el 98% no sirve ¿no? cuando está demostrado científicamente su, su eficacia. ¿no? Pero realmente los que están comprobados son muy buenos y hay algunos muy buenos que podemos aplicar en la, en la escalada y en el montañismo. Entonces, por ejemplo, eh, lo, lo, lo que les recomiendo es eh, la creatina. La creatina en escalada de competencia sobre todo. ¿No? Si eres eh, escalador de competencia y sobre todo en Boulder, que las rutas son, ok, 10, 30 segundos como máximo, eso es lo que les va a beneficiar muchísimo. Luego la, la beta-alanina y la L-citruina malato. ¿no? Entonces con la L-citruina malato es un precursor del óxido nítrico. O sea, esto es lo que nos va a hacer es que... Eh, mejore nuestra circulación del flujo eh, sanguíneo ¿no? entonces el oxígeno va a llegar mucho mejor y mucho más rápido a nuestro cuerpo y por ejemplo la betalanina en cambio va a aumentar la, eh, nos va a reducir la fatiga y la acidez del músculo o sea esto no quiere decir que no vayamos a tener mejor endurance con la betalanina pero nuestros músculos se van a fatigar más lentamente, entonces estamos escalando por ejemplo, okay, el rendimiento ¿Sí? es, el, uh -huh. ja, exacto, el rendimiento es el mismo pero al final ya de la ruta, tus músculos van a seguir aguantando. Entonces, y claro, obviamente, les recomiendo porque existe evidencia científica de estos suplementos.
0: Qué interesante. Justo hacia ajá. allá, vamos ¿Sí? al 2022, ¿viste? Estamos queriendo escalar a duro, escalar a tope para claro. esos bravos, para esos novenos, y todos estos tips funcionan. Claro, bien. o sea, si quieren darle
1: un, un, un plus a esa nutrición y a su... A su rendimiento y mejorar en la escalada uh, o sea algo muy bueno puede ser la suplementación o sea no tengan miedo o sea, es verdad que hay mucha suplementación que no sirve para nada, pero hay otra poca, pero hay, que es muy buena
0: Genial. Entendemos que para identificar esa suplementación adecuada tenemos que también ponernos en contacto con especialistas como tú en este caso, que nos sepan guiar, ¿no es cierto? Claro, sí. Obviamente, para no comprar cualquier cosa basura.
1: Sí, hay muchísima, pero...
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sebastián. No sé si te interesa acá darnos algún cierre, alguna duda... Eh, que creas que no ha sido solventada en esta primera fase de la entrevista porque sería súper increíble tenerte en un siguiente trimestre donde hablemos <risa> sobre un tema claro sí, encantado quizás uh -huh. cuéntanos con algo que te gustaría cerrar quizás
1: eh, ah un poco en, en la escalada por ejemplo también es importante que diferenciar que la nutrición la escalada en rock es muy diferente a la escalada de competencia es muy muy diferente ¿no? y sí es verdad que la escalada en competencia se vuelve un poquito más técnica ¿no? y al decir un poquito más técnica quiero decir que bueno nos despegamos un poquito de la parte saludable porque bueno sí es la nutrición deportiva no es tan saludable como pensamos aunque hoy en día tratamos buscar esa esa sincronización, ¿no?, entre estos cumplir nuestros objetivos de una manera saludable. Pero, bueno, pero eso, eso es un tema, bueno, ese tema nos da para hablar muchísimo, pero, sí, Buenísimo. no paro. ¿Te
0: parece bien si para ir cerrando podemos ir condensando toda la entrevista en, claro. como en conclusiones, ¿viste? Uh -huh. Entonces, ¿qué podríamos sí. concluir de todo lo que hemos hablado en general? Perfecto. Sí, Por ejemplo, ¿podríamos hacer solo un episodio de escalada para competencia? Oh. Sí. Claro, porque claro. básicamente es un mundo completamente diferente. Sí. Cuéntame ahí un poco en resumen y en conclusión, ¿por dónde les, les damos estos tips de cierre? Claro. Ahora, escucha por
1: como conclusión, eh, siempre hay que ubicarnos, porque lo primero, como dije, ¿no? entonces lo primero, ¿qué deporte estamos realizando? ¿No es cierto? ¿Es un deporte aeróbico o anaeróbico? ¿Ok? Dependiendo de, de ese tipo de disciplina deportiva, ¿qué tipo de alimentación me puede beneficiar en esa disciplina? ¿No es cierto? Luego, eh, saber que en, en nutrición deportiva siempre, siempre, siempre nos vamos a beneficiar de los carbohidratos. ¿No? Entonces, nuestra energía en el deporte va a ser nuestro glucógeno muscular. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa recuperación. ¿No? Entonces, un día antes. ¿Tenemos llenos los tanques de, de energía o no? Si no tenemos tan, llenos los tanques de energía, ok, vamos a tener que consumir cierta cantidad de carbohidratos para rendir al día siguiente, ¿no es cierto? Luego, en el día del deporte y ya de la actividad, ¿qué es lo más recomendable? Ok, la hidratación, muy buena. Y no, como dije, no me refiero solo a agua, sino a estas bebidas que contienen sales minerales, sodio, potasio, ¿no? que, nos ayudar, ¿no? que nos van a ayudar a esos electrolitos, Que nos van a ayudar a la hidratación. Y luego, dependiendo de esa intensidad, puede ser que durante el ejercicio nos convenga un alimento alto en grasa. ¿no? O, o, y también un alimento, o sea, esto no he dicho, pero también lo recomiendo, un alimento muy, muy bueno en la nutrición deportiva, el chocolate. O sea, bueno, el cacao. ¿no? El cacao. Entonces, el chocolate, si es 70% cacao en adelante, perfecto, increíble. O sea, eh, igual, otro alimento top <ríe> que pueden incluir. Y luego... Eh, la alimentación después del ejercicio ¿no? como dije antes sí, a la proteína le tenemos olvidado pero no tenemos que olvidar en estos deportes de endurance entonces constantemente igual si sí, hay que irnos alimentando con alimentos que tengan contenido de, de proteína ¿no? y de alto valor biológico y, y eso y bueno, y la parte de, de suplementación les recomendé antes y eso sería un poco el resumen
0: perfecto, está súper condensado me encanta y ahí además incluimos algo que nos habíamos olvidado en sí, muy en, importante en,
1: para el Ecuador o sea productores de cacao
0: qué rico oh, y sobre todo sí. porque viste que en, en el deporte como tal ya cuando estás en la montaña es tan delicioso servirte un chocolate sí, mejor sí. en cualquier presentación o sea, la, la
1: comida mientras haces ejercicio o sabes lo mejor yo creo que o sea, como por ejemplo haces un hiking ya llegas a la cumbre te sientas ves la vista una buena comida
0: qué una rico, cerveza tú. mentira <risa> Qué bueno, Sebastián, entonces nos encanta que tú también seas un deportista a tope y pues nos encantaría sí. encontrarnos en la roca y en la montaña y por qué no en otros deportes. Te agradecemos sí, sí, sí. muchísimo por estar acá, por habernos pues dado toda esta información de valor para poder subir de nivel o simplemente para manejarnos de una manera más saludable en nuestro día a día y obviamente tener un mejor rendimiento en el deporte que tanto nos gusta en el mundo vertical. Eh, pues te agradecemos, estamos seguros que nos vamos a volver a ver. Y sí, bueno, seguro. Pues gracias a todos nuestros escuchapotes, Gracias a
1: ti, Gaby, por gracias
0: la invitación. Qué bien. Disfruta mucho de tu 2022. Estamos acá. Igualmente. Bye. Gracias Bye. a todos. Bye. Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. Amancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llanas.